0: 44 minutes et je suis bien bien heureuse de la retrouver Valérie Levé, notre chroniqueuse, notre journaliste scientifique qui nous parle. Alors, elle est en vacances et j'espère qu'elle a pu se reposer. On lui parle, alors, elle est en France là, mais, euh, mais ça sonne super bien. Bonjour Valérie. Bonjour Caroline. Alors comment ça se passe en France Juste un petit mot là sur la situation. On est curieux de, de parler à quelqu'un qui est euh, là-bas de l'autre côté.
1: Ah bah ici euh, tout le monde porte des masques. On est aussi dans la dans la deuxième vague avec des nombreux cas. Je suis pas les, les nombres le, le nombre mmh. exact de cas par, par jour, mais bon c'est un petit peu, c'est un peu similaire au Québec. On se ouais. pose des questions avec les, les enfants dans les écoles. Euh, les fermes dures, les restaurants ont fermé dans la région parisienne, à Marseille, dans toutes les, les zones rouges. Ouais. Et beaucoup ouais. de commerces qui, de restaurants qui ferment.
0: Donc, euh, pas ouais. mal similaire à nous. Puis, j'écoutais, bah, ouais. même chose, problème d'infirmières aussi, hein, d'exode oui. d'infirmières. Donc, tout ça pour Exactement. dire qu'on attend, et c'est planétaire, le vaccin avec euh, impatience partout. Là, on va faire le point, Valérie, sur ça. Là. Euh, on parle aujourd'hui, donc... Euh, de ce vaccin qu'on attend contre la COVID, mais où en est-on là? Des fois, des fois on en parle après ça, on oublie d'en parler dans les médias il y, y a des vagues où on se dit ben là, euh, euh, on en veut un, puis ça s'en vient, puis des fois on dit oh, ça n'a pas l'air de s'en venir que, Quel est pourquoi ouais. c'est si long, puis qu'est-ce qui se passe là?
1: Oui, ouais, c'est quelque chose qu'on nous, on nous en parle depuis le début, que ça va arriver. Puis, euh, il y a des essais cliniques qui sont arri qui arrivent, qui ont des résultats. C'est positif, mais finalement, on voit rien arriver. Bon, alors, euh, effectivement, là, on est dans la deuxième vague. Euh, on aimerait bien qu'il arrive. Euh, mais en, est, en étant dans la deuxième vague, bah, on comprend que tant qu'il n'y aura pas de vaccin, il faudra craindre euh, bah, que le virus fasse des nouvelles vagues ici et là. Euh, donc, ce vaccin, on l'attend. Il y a des politiciens qui nous font mi miroiter euh, l'espoir d'un vaccin à la fin de l'année. Bon, ça vaut ce que ça vaut. Les euh, scientifiques, eux, ils sont plus prudents. Donc, euh, j'ai voulu voir faire un petit peu le point pour voir où on en est. Mmh. Et puis, pourquoi c'est si long de développer un vaccin euh, mais tout d'abord en fait faut quand même bien voir que on parle d'un effort de recherche sans précédent hein, pour développer euh, ce vaccin contre la Covid. Euh, J'ai regardé sur le site de l'OMS qui qui recense euh, toutes les recherches et l'avancée de ces recherches pour le développement d'un vaccin. Et d'après un état des lieux qui date du 2 octobre, il y avait 190 vaccins en développement. Donc les, mmh. les fameux vaccins candidats, comme on les appelle mmh. en anglais. Mmh. Euh, donc 190 équipes euh, à travers le monde qui s'attellent à développer un vaccin contre la covid c'est des équipes qui asso associent souvent une industrie pharmaceutique et un centre de recherche universitaire ou un centre de recherche gouvernemental. Alors on parle d'équipes chinoises, américaines, russes, britanniques, allemandes, françaises, canadiennes, incluant euh, des Québécois. Donc on, on a entendu parler, mais il euh, y a aussi des équipes euh, brésiliennes, péruviennes, égyptiennes, japonaises, Kazakhs, israéliennes, thaïlandaises, turques, ah, etc. Oui. En tout cas, ça montre <rire> vraiment que oui, il y a plein de pays qui sont représentés là dans ces 190 euh, vaccins candidats. Et ça montre vraiment que c'est un effort
0: international. Bon, on avait parlé du vaccin russe, là, qui semblait, en tout cas, <rire> il semblait dire qu'il l'avait mis au point. Ça, euh, est-ce que c'est de la frime? En tout cas, on verra. Euh, mais donc, euh, je ne veux pas devancer ta chronique, là. Je suis comme... Mais euh, alors, toutes ces équipes-là mondiales, évidemment, n'ont pas tous la même vitesse. Là, le vaccin russe, semble-t-il, est sorti. Bref, mais il y a des vaccins qui sont plus avancés que que et sérieusement aussi, là.
1: Oui, alors effectivement, sur ces 190 vaccins euh, en développement, il y en a 42 qui sont en essai clinique. Et euh, tous les autres sont en essai préclinique. Alors ça, ça me donne l'occasion justement de décrypter qu'est-ce que c'est que ces essais précliniques oui, pré oui, oui. Euh, Donc les essais précliniques, c'est ceux qui sont réalisés sur des animaux pour euh, déterminer la dose létale, donc celle qui est mortelle d'un médicament ou d'un <rire> oh, vaccin, oui. et la dose maximale qu'on peut administrer à un animal sans qu'il y ait d'effet toxique. Bon, il y a d'autres choses qu'on regarde aussi sur ces essais cliniques, mais de ces doses létales et de ces doses maximales sans effet toxique, ben, ça permet d'estimer de, les doses qui vont pouvoir être testées sur l'humain.
0: Donc, c'est des, des tests animaux. Ensuite de ça, on passe, j'imagine, après les pré-cliniques, on passe aux tests cliniques et ça, c'est sur l'humain
1: voilà, c'est ça. Donc, ça, ces tests-là, ils sont en quatre phases. Alors, c'est pas toujours précisé, justement, dans les médias. Hein, quand on entend euh, le vaccin russe a donné des résultats positifs, Bah ouais, mais dans quelle phase Tu parles de ah oui. la phase 1, la 2, la 3, euh, etc. Euh, donc, en phase 1, on administre des petites doses et à des sujets qui sont pas malades. Et ça, c'est pour voir si l'organisme d'une personne qui est en bon état de santé, elle supporte le médicament ou le vaccin.
0: Et j'imagine qu'il faut un bon échantillonnage de personnes.
1: Bah, pas... Au début, on prend des petits échantillons, oh oui, justement, okay. par oh oui, rapport oui. à la phase 3. Donc en phase 2, bon, en phase 1, on vérifie donc l'organisme supporte, bon, mm. on, on sait les doses qu'un le, qu organisme en bonne santé supporte. Donc en phase 2, ben, on veut voir si ces, ces doses de médicaments ou de vaccins sont efficaces. Donc là, on l'administre à des personnes malades. On en administre différentes doses pour trouver la dose efficace maximale. Bon, Ce n'est pas la peine d'administrer une dose de cheval si une dose plus modeste mmh. est efficace. Oui. Mais là, euh, bon, en phase 2, on fait, les tests sont faits sur quelques dizaines ou centaines d'échantillons de, de, de personnes seulement. Euh, donc c'est quand même un échantillon assez restreint. Il faut tester à plus grande échelle, euh, d'une part pour avoir un échantillon représentatif de l'ensemble de la population, avec des personnes jeunes, âgées, différentes ethnies idéalement, euh, mmh. des hommes, des femmes, etc., et pour mieux détecter les effets secondaires. Donc ça, c'est la phase 3. Et celle-là, elle se déroule sur des milliers de personnes. Et donc, c'est là souvent c'est souvent international.
0: Mais là, on donc... semble près du but, là. Oui, là.
1: là on est près du but. Mais ça, ça prend quand même du temps parce qu'il faut bien administrer bien. La, la dose ou les deux doses. Bon, en tout cas, il faut administrer la, selon le protocole du médicament et puis il faut regarder les effets. C'est pas juste. Analysé on administre après... pas une oui, dose et on regarde le lendemain ce qui se passe. <rire> regarder plus, sur plus long terme. Et Oui, oui c'est plus long terme. Là,
0: c'est quoi en terme de semaines, Quelques semaines Ou quelques et jours Ah, bah ben, ça, je sais pas exactement. Ouais, L'histoire le Donc, <rire> Je sais
1: pas exactement combien de temps ça prend, mais on comprend que pour faire les tests précliniques, puis ouais. les tests cliniques, phase 1, 2 et 3, ça prend quand même, euh, on parle quand même de, en termes de mois quand même. Bon, Et puis, après... il faut avoir les résultats aussi, parce mmh. qu'on peut avoir des... On peut faire des observations comme ça sur les notes, peut-être de laboratoire à l'hôpital, mais après, il faut publier les résultats, donc ça prend encore un peu de temps.
0: Oui, oui. Bon, alors, on est à la phase 3, mais là, tu as dit qu'il y avait quatre phases. Et la quatrième, quelle est-elle?
1: Oui, alors là, c'est... Euh, parce que si les résultats de la phase 3 sont positifs, ben, ça permet à l'industrie qui développe le médicament ou le vaccin de faire une demande d'autorisation de mise en marché. Et là, euh, bah, la phase 4 va commencer quand le vaccin ou le médicament est sur le marché et que la population en bénéficie, donc euh, quand la population se fait vacciner, par exemple. Donc ça, c'est un sujet à long terme. Donc là, on parle vraiment de long, long terme, éventuellement sur plusieurs années. Pour débusquer des effets secondaires qui sont très, très rares et qu'on n'aurait pas pu voir en phase 3, parce qu'on a oui, oui. plusieurs années, on peut avoir un, vraiment un grand, grand échantillon. On a toutes des cohortes d'individus. De, et on peut voir aussi s'il y a des complications à long terme qu'on n'aurait pas pu voir sur les quelques mois des essais, des essais cliniques. Bon. Alors, évidemment, avec la COVID, on n'en est pas là.
0: Oui, bon. Justement, on revient à la question de départ, mais où en est-on? Alors, ben, évidemment, j'imagine que d'une compagnie à l'autre, d'un pays à l'autre, pas au même endroit, mais sur les 42 vaccins qui sont en essais cliniques, dont tu mentionnais, est-ce qu'il y en a qui sont rendus en phase 3, 1, 2 ou 3,
1: où en est-on? Oui, il ben, y a une dizaine qui sont en phase 3. Euh, donc, euh, parmi ces dizaines, cette dizaine de vaccins en phase 3, il y en a quatre qui sont chinois. C'est quand même intéressant à noter. Ouais, <rire> ils ont
0: peut-être une longueur d'avance aussi sur la recherche, étant donné que le virus, euh,
1: est-ce que ça lien, ouais. non euh, Oui, ils ont peut-être aussi plus de laboratoires, ouais, je ne sais pas. Il euh, y a le vaccin américain de la société Moderna. Il y a le vaccin russe Sputnik dont tu parlais. Il y a celui d'AstraZeneca qui est développé en collaboration avec l'université d'Oxford. Ça aussi, on en a entendu parler. Oui. Bon, il, y en a donc, il en reste donc quelques, quelques autres dont on a moins entendu parler, donc je ne les nommerai pas. Euh, mais cette phase 3, évidemment, elle n'est pas, pas terminée et on n'en a pas encore les résultats. En fait, comme il y a toujours un délai entre la, la, bah, ce qu'on observe sur le terrain, à l'hôpital oui. et la publication, bah, on commence tout juste à avoir euh, les résultats des phases 1 et 2. Donc, par exemple, le vaccin russe Sputnik a donné des résultats positifs pour la, les phases 1 et 2, et les résultats ont été publiés tout récemment dans la revue de Lancet. Euh, pareil pour le vaccin américain de Moderna, euh, ça a aussi donné des résultats positifs pour la phase 1. Il y a une étude qui vient d'être publiée le 29 septembre dans la revue de New England Journal of Medicine. Donc, c'est vraiment tout frais. Ah oui. Et les résultats... Bon, bien sûr, eux, les médecins, ceux qui font... les, les qui font suivi, ils avaient les expériences, ils avaient les résultats et ils, et ils ont lancé la, les phases, la, la phase 3. Mais les, fa, les résultats de la phase 3, eux, ils sont attendus pour la fin novembre et ils seront publiés encore un peu plus tard. Alors, de son côté, d'ailleurs, tu as peut-être entendu à Caroline qu'AstraZeneca oui. avait suspendu son essai de phase 3.
0: Oui, il y a eu une dame euh, qui a eu des problèmes, là, on voilà. mais on ne savait pas si c'était lié au vaccin. C'est ça, ça qu'on teste dans la phase 3 aussi. Est-ce que les ben, problèmes ça, médicaux en fait, euh, sont liés dans au la vaccin? Phase
1: 3, oui, parce que dans la phase 3 aussi, ça prend beaucoup de monde parce que ça inclut aussi euh, un groupe contrôle qui oui. ne reçoit pas le va vaccin pour vérifier que, effectivement, le vaccin a bien... Euh, S'il y a un, un bénéfice observé, c bien, euh, un, ça, ça vient bien du vaccin. Donc, euh, et en fait, on ne savait pas, euh, ce n'était pas clair si euh, la personne qui développait des symptômes inexpliqués, c'était quelqu'un qui faisait partie du groupe euh, qui a reçu le vaccin ou quelqu'un du groupe contrôle. Bon, euh, on ne connaît pas tous les détails de l'histoire, mais apparemment, les, les, euh, il semble que les essais ont repris euh, pour euh, le vaccin d'AstraZeneca et les résultats sont attendus fin 2020, début 2021.
0: C'est le fun Donc, de euh, voir des voit... chiffres comme ça, même si ce n'est pas demain. Je trouve que c'est dans un avenir, là, on sent que ça s'en vient là dans quelques oui. mois. Moi, ça me fait du bien de voir, euh, même si c'est début 2021, c'est pas si loin là, dans ma
1: tête. Non, parce qu'effectivement, le calendrier il se déroule quand même. Là, on est en septembre, en octobre. Oui. Donc, euh... ben oui, mais il faut ça. quand même rappeler qu'on nous a parlé d'un vaccin depuis le mois de mars ou avril. Et bon, on nous fait miroiter un, max... un vaccin depuis ce temps-là. Donc, euh, ça fait six mois. Donc, ben oui, euh... puis il n'y a pas y a eu tant non, oui. non plus de
0: médicaments depuis miraculeux non
1: plus. C'est ça, mais d'un autre ouais. côté, c'est exceptionnel hein, parce qu'on ne fait pas de tels efforts de recherche pour, euh, on n'a pas de tels résultats de recherche pour d'autres maladies. Euh, C'est quand même assez exceptionnel l'effort de recherche qui se fait. Et donc oui. Euh, oui. les résultats de la phase 3 sont encore à attendre, Mais euh, ça n'a pas empêché la Russie et la Chine d'utiliser déjà leur vaccin, comme tu le mentionnais. Euh, donc en Chine, le vaccin de la compagnie CanSino a été administré à l'armée chinoise. Et en Russie, le vaccin Sputnik est proposé aux professeurs sur une base volontaire. Bon, Donc, euh, ils vont fait... servir un petit peu de cobaye. Ben ces oui, c'est
0: ça j'allais dire. Ils sont bien courageux, mais en même temps. Bon. Ouais, bon, euh... à ceux de l'armée chinoise, ils n'ont peut-être pas le choix. Hein. C'est <rire> Courage ou pas, je pense qu'ils aient ouais. le choix. Bref. Bon. Euh, en tout cas, on va se croiser les doigts en espérant que, que ça fonctionne. Là. On, ben, qu on peut espérer que
1: sur tous ces vaccins en développement, il y en ait oui. un ou deux quand même qui fonctionnent et bon... Ouais. Il oui.
0: va falloir pour avoir les doses, par contre. Oui, c'est ça. Et, et, et ceux qui sont en phase 3, ça ne veut pas dire non plus que c'est possible on, on, Il faut admettre qu'un des vaccins de la phase 3 actuellement donne des résultats positifs cet hiver. Ben, il faut encore le fabriquer, puis en milliards de doses là, pour la planète. Et, et ben ça, ça va être une autre paire de manches. Ça va prendre du temps. Et puis, on ne parle pas de la distribution et tout et tout. là.
1: Ben Exactement, parce que là, on comprend bien que les premières doses qui vont être euh, fabriquées, euh, on va se les arracher, tout le monde va se les arracher, va vouloir se les arracher. Donc euh, Et tout ça, ben, ça soulève des questions éthiques. Euh, on se rappelle un peu la guerre des masques pendant euh, la première vague. Mais oui, Comment, euh, ouais, bon certains sens. pays, il euh, y avait des pays qui s'interposaient sur les tarmacs des aéroports pour acheter au prix fort des masques qui avaient déjà été achetés à, oui. donc à un prix inférieur par un autre pays. Alors, est-ce qu'on va voir la même chose avec les vaccins euh, C'est un, oui. un peu embêtant. Hein. Oui. Et on voit bien qu'il y, y a des pays qui se positionnent pour acheter et réserver des millions de doses de vaccins aux industries pharmaceutiques les plus avancées dans leurs tests, là, ceux qui sont en phase 3. Euh, par exemple, le Canada a conclu des accords avec Moderna, GlaxoSmithKline, euh, Novavax, Pfizer, Johnson Johnson, AstraZeneca, euh, pour un total de 262 millions de doses de vaccins. Il oui. euh, y a d'autres pays riches qui font la même chose, et ça fait en sorte qu'il bah, y a une poignée de pays riches qui ont mis la main sur la moitié de la capacité de fabrication du vaccin à court terme. Alors, euh, bah, ça pose des questions d'équité, parce que qu'est-ce qui restera aux pays plus pauvres n'ont pas les moyens de conclure des accords avec les fabricants de vaccins.
0: Mmh. Donc, ben, oui, c'est des grosses bien. questions d'éthique.
1: Ben, exactement. Alors, pour euh, contrecarrer un peu ce problème, il y a le, le mécanisme COVAX qui s'est mis en place. C'est un mécanisme de groupement des achats mis en place par, entre eux par l'OMS euh, pour permettre un accès juste et équitable aux vaccins euh, pour tous les pays qui adhèrent au mécanisme. Alors, pour l'instant, il y a 172 pays qui participent à COVAX. Et euh, le principe, c'est que euh, les pays riches fournissent une contribution initiale de 2 milliards euh, qui doit permettre d'accélérer la fabrication du vaccin, de la fabrication de 2 milliards de doses de vaccins qui seront ensuite distribués de façon équitable aux différents pays participants. Donc il n'y aurait pas un, vaccin, un pays qui s'accaparerait 80% de la production et puis qui laisserait 20% de la production oui. à tous oui. les autres pays. Mais, mais... Donc c'est en, tra en train de se mettre en place. Pour l'instant, les 2 milliards de dollars ne sont pas réunis. Et euh, bah, il y a des gros absents quand même dans ouais. ce mécanisme. Il y a les États-Unis, la Chine et la Russie qui ne bien. participent pas. Hein. Alors c'est un peu comme si... Euh, bah, on n'est peut-être pas trop étonné, mais c'est comme si... Oui, euh, ouais. Ils ne connaissent pas
0: les mots justice et équité. Ben oui, c'est comme ça. Mais en même temps, Valérie, euh, on peut se le dire, c'est comme une lumière au bout du tunnel de dire qu'il y aura un vaccin. Et si toute la population par exemple, prenons notre pays, le Canada, si toute la population n'est pas vaccinée, mais qu'on réussit à vacciner le personnel soignant, certaines personnes âgées ou des populations oui. plus à risque, bien, ça fait baisser la pression. Là. Moi, si j'ai pas le vaccin, voilà. peut-être que c'est moins grave parce que là, la pression voilà. va baisser et, et, ben, et c'est oui. vers ça aussi qu'il faut aller.
1: Alors, c'est un petit peu ce que j'ai lu aussi à travers le, le mécanisme COVAX, dans la façon dont les vaccins doivent être distribués de façon équitable. C'est effectivement, bon, je me souviens plus en détail ce que j'ai lu, mais effectivement, il doit y avoir... Ça doit prioriser le vaccin. Bon, D'abord, le distribuer de façon équitablement entre les pays, mais ensuite, au sein des pays, l'attribuer de, de façon prioritaire euh, bah, aux personnes les plus exposées et les plus vulnérables. Oui. On va éviter que ce soit juste euh, les riches et les gens bien aisés qui y accèdent. Euh, oui, oui, <rire> c'est ça. C'est un moyen de tourner. <rire>
0: oui, oui, c'est clair. Euh, Alors, si notre personnel soignant est déjà euh, protégé, euh, ouais. j'ai l'impression qu'on va tous respirer un peu mieux. Je, après, je ne sais pas non plus, il faudra voir, est-ce que les, ce vaccin-là sur les personnes âgées, est-ce qu'on, j'imagine qu'on le teste aussi dans la phase 3, comme tu disais, sur différents ben, oui, groupes donc parce que Ah oui, c'est justement Les résultats le, de euh,
1: euh, la société moderne, les résultats qui sont sortis, qui ont été publiés le matin. 9 septembre justement ça concernait c'était des résultats qui étaient qui portaient justement sur les personnes âgées ouais. donc ça c'est intéressant donc c'était un groupe de, de personnes ciblées sur les personnes âgées bon euh, donc c'était intéressant de c'est intéressant de voir que bon déjà les personnes âgées supporteraient bien ce, ce, ce vaccin là il auraient aurait une certaine efficacité euh sur bon. ces personnes-là.
0: Mais ben moi, je Après, trouve, faut, Valérie. Il faut
1: étendre, il faut oui. regarder à ce que c'est pareil chez les hommes, chez les femmes. Si on veut vacciner des jeunes enfants vulnérables, il faut regarder aussi, il faut qu'eux aussi puissent le, le porter. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin d'études en phase 3 sur un plus grand échantillon de population.
0: Oui. En tout cas, merci, merci Valérie. J'ai l'impression qu'il y a de la lumière au bout du tunnel. Oui, pas... il y a
1: quand même, je pense, effectivement, il faut rester quand même positif. Oui, oui. <rire> il va, Parce qu'il y, y a des 5, moments où. 20, 12, oui, c'est
0: ça. Il y a des moments où on n'entend plus parler de vaccins comme si n'y en aura jamais puis qu'on va vivre euh, ben, ça, des vagues à l'infini. Mais il y a oui. quand C'est
1: 190 vaccins. Bon, il y en a bien qui va sortir positivement. Puis euh, il y a quelques temps, on parlait de 1 ou 2 ou 3 qui étaient en phase 3. Maintenant, il y en a, euh, bon, il y en a une dizaine qui sont en phase 3. Il y en a plein d'autres qui sont en phase 1 et 2 et qui, qui progressent aussi, qui font leur chemin. C'est clair. Bon. Donc, euh, bon, il faut, faut encore patienter. Là, on ne sera pas vacciné euh, le 1er janvier. Et
0: ça va, ça va venir. Bon. Bah écoute, il y a de la... moi, je trouve que c'est très encourageant. Et je te remercie pour cette belle chronique, Valérie. Bon retour à Québec. Sois prudente. Oui, ça Et bon aussi. courage. Bye-bye.